0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Und da sind wir heute zu dritt. Wir haben Sänger Adel Tawil zu Gast, der erst dieses Frühjahr verraten hat, dass er Papa ist. Er hat auch noch ein ganz kleines Kind. Und er plaudert mit uns exklusiv übers erste Windelnwechseln, Die Herausforderung als Promi-Papa und wie es sich anfühlt, Vater zu sein. Lass das mal die Papas machen.
1: Also ich glaube, Väter sind einfach die, die mehr Spaß machen. Da wissen die Kinder ja egal welches Alter, also zumindest bei uns ist das auch so, kommt nach Hause und los geht's. Es ist Entertainment, es wird gespielt, hochgehoben, hochgeworfen, Tag, es wird gelacht, es wird gekitzelt und das ist natürlich immer ein bisschen frustrierend für die Mütter, die wahrscheinlich dann den ganzen Tag mit dem Kind verbracht haben und das ganze Rumgebaule und Gejammere mitbekommen mhm. haben und dann kommt der Papa nach Hause und ist der Held. Lass
2: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Guten Tag zusammen. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Letzte Woche hatten wir es ja zum Thema Dinge, die man sich fürs Baby gekauft hat oder kaufen konnte. Die man aber vielleicht auch gar nicht braucht, ja. Wie ich bin immer noch davon überzeugt, dass es der Nasensauger ist, den Herr Hartmann hatte.
0: Und Herr Goldner hat keinen Heizstrahler über der Wickelkommode. Das Baby friert doch, auch bei 35 Grad draußen. <lacht> Unbedingt. Ja.
2: <lacht> ja, Und da finde ich auch was Tolles im Netz gestoßen, ja. Da habe ich gedacht, das wäre genau das Richtige für dich. Und zwar plant Pampers... Also die größte Windelmarke der Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich denke ja, schon. ich denke auch. Plan smarte Windeln. Hä? Smarte Windeln? Also das heißt auch wieder irgendwas mit Handy dabei. <lacht> es ist wirklich so. Die Windel zeigt dir dann, ob das Kind da reingepollert hat, wie viel es reingepollert hat, ob es schwitzt, ob es schläft, wie lang es geschlafen hat. Da ist ein Chip in die Windel eingebaut. Na? Mir reicht es eigentlich schon, wenn du, Komm, du wirst ein bisschen heiß, wirst du. Ja, also... <lacht> Ich müsste es mal ausprobieren.
0: Momentan sage ich ja, es reicht mir schon, wenn ich vorne an der Windel diesen gelben Strich sehe. Wenn der blau irrt irgendwann, dann weiß ich, okay, das Baby hat genug reingepullert, jetzt wird es mal Zeit für einen Windelwechsel. Aber
2: das ist nicht digital, Timo.
0: <lacht> es könnte tatsächlich auch Spaß machen. Wenn du halt so immer mal eine Warnung kriegst, weil allein dieses Schwitzen, was du angesprochen hast, wenn das Baby jetzt anfängt zu schwitzen, weiß man nicht, ist es gleich Fieber, ist es wirklich nur wegen der Hitze draußen, da muss man in dem Nacken fühlen, ist sich dann aber auch nicht sicher, dann steckst du noch das Fieberthermometer in, Pops, und wenn dir die Windel einfach sagt, hier, ach komm, guck
2: mal nach der Temperatur,
0: vielleicht ist das doch
2: ganz hilfreich. Also ich, Abgeneigt bin ich nicht. Ja, ja habe ich jetzt gelesen, es soll kombiniert sein mit einer Kamera, also etwas, was du schon hast bei deinem Babyphone, mhm. die muss dann auch so aufs Kind gerichtet werden und dann kommt noch ein Chip an die Windel, also der wird jetzt nicht immer mit weggeworfen, aber dann muss man so alle paar Monate dann mal austauschen und dieser Chip misst dann eben bestimmte Sachen. Toll, oder? Da äh, weißt du, wie lange dein Baby geschlafen hat. Das merke ich auch so, wenn man, ich Macht ja, mehr, da hat ausgeschlafen. Ne? Man könnte ja auch auf die Uhr gucken. Mhm. Aber man kann da auch ins Handy gucken. Ja. Das voll überwachte Baby. Ha?
0: Ganz kurzer Erfolg zwischendurch. <lacht> Beistellbett. Es klappt im Beistellbett. Ja. ja. Weil ich hatte ja erzählt, also das Baby schläft eigentlich zwischen uns im Ehebett. Natürlich gut behütet, dass niemand von uns beiden draufrollt. Okay. Und jetzt seit ein paar Tagen... Schaffen wir es, es ins eigene Beistellbett zu legen und es schläft tatsächlich genauso viel wie zwischen uns, also so sechseinhalb bis sieben Stunden sind momentan drin.
2: Das ist eine Zahl, die du einfach so raushaust? Ja. Also meine Freundin schimpft mich jetzt immer. Was, dass du erzählst, wie lange das Baby schläft? Hm. Also, wenn ich das jetzt so höre, sind wir beide, würde ich jetzt mal, gesegnet von allem, was wir an Erfahrungswerten von anderen bekommen haben, die schon Eltern sind oder schon länger Kinder haben oder irgendwie vor 20, 30 Jahren mal, die sagen alle... Seid ihr für sieben Stunden, acht Stunden, bei uns ist es sogar noch länger. Das ist wirklich unfassbar, ja. Als Baby schläft durch. Es hat den Schlafrhythmus meiner Freundin, muss ich Ihnen sagen. Sie schläft gerne. Also wenn die ausschlafen kann, schläft sie, ja. Wenn die nur acht Stunden schlafen kann oder sieben, dann ist es okay mal, aber wenn sie kann, dann kann sie lange schlafen. Und das Baby hat sich irgendwie mit dran gewöhnt, ja. Und man darf es fast nicht sagen. Es geht relativ spät ins Bett. Wir versuchen es jetzt aktuell etwas nach vorne zu ziehen. Ja? Mhm. Also die ganze Zeit ist es mal immer um, um elf, um zwölf mit uns so ins Bett gegangen. Hat dann auch lange geschlafen. Aber wir versuchen es jetzt mal so Richtung äh, 21 Uhr nach vorne zu schieben. Das ist so also Stück für Stück jetzt. Das sind wir gerade dran. So also ja. immer eine halbe Stunde. Aber dann schläft das durch. Ne? Manchmal kommt es noch um fünf zur gewohnten Zeit. So fünf, halb sechs, weil es nochmal Durst hat. Aber ganz oft auch bis früh um 8. Also hervorragend. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: nee, also wir machen auch so die letzte Stillrunde äh, gegen halb zehn, trinkst nochmal so eine halbe Stunde ungefähr, wenn es Lust hat und dann sind die sieben Stunden Schlaf tatsächlich auch drin. Ich weiß, viele, du hast es gesagt, sind damit nicht so gesegnet, aber es ist auch mit die häufigste Frage, die einem gestellt wird dann, und schläft er denn schon durch? Mhm, und dann ja. erzählen halt immer die anderen ihre Geschichten von: Ach, bei unserem war das ja kein Problem. Und was, nur drei Stunden bei euch, so wie das bei uns in der Anfangszeit war? Mhm. Das hat unser ja sofort hier also gecheckt und so weiter. Und jetzt sind wir mal diejenigen, die sagen können: hm, Kein Problem. Und hoffentlich, Klopf auf Holz, bleibt das auch so.
2: Es ist aber auch so, wenn dich jetzt jemand trifft, den du vielleicht ein paar Wochen nicht gesehen hast, dann sagt er nicht: Na, wie geht's dir, sondern na, durchgeschlafen. Mhm. Und ich muss halt immer sagen: Ja.
0: Ja, und dann ist das Gespräch auch schon vorbei.
2: Ja. Sehe ich alle, scheiße aus, es liegt nicht am Baby. <lacht> ja.
0: Und man muss ja zugeben, das wahrscheinlich auch bei euch, nur mit Muttermilch. Man sagt ja erst, wenn der Brei dazukommt und so weiter, sind die Babys etwas gesättigter und noch zufriedener, schlafen länger. Aber es klappt auch mit dem langen Schlaf nur durch Muttermilch.
2: Ja, es klappt vor allem mit dem Zunehmen durch Muttermilch. Wow! Ich habe dir ja neulich mal ein Foto gezeigt, Timo. Ne? Ja. Das es ist mh. also proper. Ja, der Kann Begriff Proppen
0: trifft es bei deiner Ida absolut. <lacht> während unser Jahr zugefüttert werden muss, weil die Ärztin da gesagt hat, oh, wir sind knapp unter der roten Linie, was so das Verhältnis von Größe und Gewicht angeht. Da müssen wir ein bisschen ran. Machen wir dann auch. Und ja, ich finde ihn jetzt immer noch nicht so proper. Die Oberschenkel werden langsam schon, also fülliger. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht sonderlich dick.
2: Also Ida ist, ich kann ja nicht sagen, das Baby ist dick. Es muss ja Babyspeck haben. Ja. Ja. Aber den hat's. <lacht> Das ist, du kennst das Foto, ja? Also sie hat richtig drauf. ja. ja also, sie fühlt sich auch wohl damit.
0: Na, das ist doch die Hauptsache. Ja. Also wenn es ihr damit gut geht und egal, ob dann die Bäckchen hier ein bisschen proper sind oder unten hier an der Hüfte der Speck ein bisschen
2: mehr ist, ist doch egal. Hauptsache das Baby fühlt sich wohl. Ich sag mal, guck mal, man muss ja jetzt immer üben, ob sie allein das Köpfchen halten kann, ja? Mhm. Jetzt bin ich mal fies, wenn du schon... So ein Doppelkinn hast ja, was einmal um den Kopf rumgeht Das macht es natürlich einfacher, dann kann der Kopf gar nicht wegrollen. War das zu fies? Das sind
0: auch alles nur Erfahrungsberichte und darauf haben wir uns ja geeinigt, ja. dass hier, also ich würde nicht sagen auszuplaudern, aber darüber
2: zu berichten. Ja, das habe ich jetzt ausgeplaudert. Ich, ich stelle mir immer vor, irgendwann ist Ida mal, also 8, 9, 10, 11, 12, ja, hm. Denkt sich dann, ach guck mal, mein Papa hat doch mal erzählt, es gibt diesen Podcast über mich. Ich höre da mal rein. Und dann erzähle ich über so einen Speckrand Das Internet vergisst ja nicht, aber nun ja. Das arme Kind, es tut mir jetzt schon leid, ja aber es ist so süß, es ist so lieb. Was ich noch erzählen wollte, sollte ich noch erzählen mit dieser Spreizrose.
0: Genau, weil da haben wir eine Nachfrage tatsächlich bekommen von dem René aus Eisenach. Der hat die Geschichte gehört, dass deine Tochter so eine Spreizhose tragen musste wegen ihrer Hüfte und hätte gern nochmal gewusst, wie das war.
2: Also es ist jetzt keine klassische Spreizhose, es ist die, Achtung, Tübinger Schiene. Ah, Frag mich nicht, woher? Ich gehe mal davon aus, man hat sie in Tübingen entwickelt oder da vor allem eingesetzt. Also es ist nicht mehr diese klassische Spreizhose, sondern das sieht eigentlich was aus, wenn du das in der Hand hast, wie so ein kleines Plastikgeweih. Mhm, ja. So, ja, doch, also, doch, können wir uns vorstellen. Genau, wenn du das also nach unten drehst, kannst du die Beine da so drüber hängen. Und dann äh, sind so kleine Kettchen dran. Die legt man sich über die Schultern mit einem Gurt. Ja? Also dieses Geweih ist von vorne und von hinten über die Schultern jeweils unterm Poppes. Wenn es drin hängt, sieht aus wie so eine kleine Schaukel, wo du drauf sitzt.
0: Wieso so. habe ich jetzt gerade Bilder von den Marionetten der Augsburger Puppenkiste im
2: Kopf? Nee, nee. also es geht nur über die Schultern. ist ja? okay. So also eine kleine Perlenkette, warum Perlen? Damit du das ein bisschen straffer oder lockerer stellen kannst. Das machst du natürlich über die Klamotten, das Baby ist natürlich klein oder war klein, als wir das Ding anlegen mussten und hat ganz kleine Schultern und war ja noch so zerbrechlich ja. und dann musst du das in dieses Ding schnallen. Und der Sinn der Sache ist, dass du sozusagen die Oberschenkel, die Beine oder besser gesagt die Knie anziehst nach oben. Im Endeffekt bist du in so einer Hockstellung, das Kind dann und das macht diese Schiene dauerhaft. Klingt erstmal fies, weil es ist ganz schön straff gespannt, damit das da nicht sich rausstrampeln kann. Aber ich muss sagen, Ida hat das relativ gut überstanden. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist jetzt mal eine Empfehlung an dieser Stelle, wenn man weiß, man hatte früher das selbst, als Mama oder Papa oder die Omas, Opas hatten das, ja. Eine Spreizhose. Früher in der DDR war es, ja, haben wir auch gelernt, relativ verbreitet. Oder man hat irgendwie Vorerkrankungen, ja, oder die Oma hat hüpfte und keiner weiß so richtig, woher das kommt. Dann vor der Geburt auf alle Fälle sagen, im Krankenhaus nochmal sagen, dann kriegt man nochmal eine oder zwei zusätzliche Untersuchungen und bei uns war es ja tatsächlich so, dass diese Schiene nach drei Tagen angepasst wurde und drunter geschnallt wurde und nach vier Wochen konnte sie dann wieder abgenommen werden und der Hüftschaden ist jetzt schon wieder behoben. Macht man das nicht mit dieser Schiene? Gibt es natürlich Folgen gibt's für die Folgeschäden, Zukunft, ja. das ist tatsächlich so. Es kann dann sein, dass man irgendwie schief läuft oder so oder wirklich irgendwann eine schiefe Hüfte bekommt und humpeln muss. Das gibt die schlimmsten Sachen. Es kann sein, dass man es erstmal nicht merkt und mit 50 dann aber richtig Hüftschaden kriegt. Mhm. Ja? Also je früher man damit anfängt, desto schneller ist man fertig. Normalerweise wird das bei der U3 untersucht, also das erste Mal beim Kinderarzt dann so nach drei, vier Wochen. Da, ich will nicht sagen, ist es schon zu spät, aber da dauert es länger. Da muss man, kriegt man auch diese Schiene dann angepasst, wenn das festgestellt wird. Und dann dauert es drei, vier Monate, bis man die wieder abnehmen kann. Und da sind die Kinder natürlich dann schon, die strampeln dann ja schon und sind fidel und so und haben da mehr Probleme mit, sag ich mal.
0: Sehr gute Empfehlung. Ich möchte auch noch eine aussprechen, bevor wir zu unserem Stargast kommen, oh, den ja. wir heute bei uns haben. Das freut uns wirklich sehr. Ich kann empfehlen, für die Wickelkommode bitte immer ausreichend Küchenrolle noch neben der Wickelkommode zu haben und die Anzahl der Feuchttücher mit zunehmendem Alter des Babys auch deutlich <lacht> zu erhöhen. Weil es ist wenige Tage her und da hatte ich meine absolute Premiere. Ich war das erste Mal in meinem Leben wirklich von oben bis unten mit Fäkalien. Überflutet. Voll gestuhlt. Ich war voll gestuhlt, ich war voll <lacht> uriniert und dann also nach einer relativ kurzen Nacht, weil ich bin spät nach Hause gekommen und äh, das Baby ist dann irgendwann um sechs aufgewacht. Ich hatte ungefähr fünf Stunden Schlaf und habe dann natürlich dann der Mutter auch mal das Windeln wechselnd abgenommen, wenn wir schon beide zu Hause sind. Es liegt auf der Wickelkommode, die Windel war schon voll. Aber das hatte Leo immer noch nicht gereicht. Erst begrüßte er mich mit einem freudigen Urinstrahl. Nicht? Normalerweise merkt man das auch, wenn das kleine Stöpselchen unten so leicht nach oben geht, ist immer Alarm, Alarm, dann mit irgendwas abdecken. Also dann kam erst die Besudelung durch den Urin und äh, kurze Zeit später pupste es. Das war noch trocken.
2: Und oh, das ist bei mir immer Alarmsignal. Dann schnell Windel <lacht> drüber werfen. So ist es ja. Man hat die ja meistens schon irgendwie so aufgefaltet nebenan oder eine Feuchtung es muss oder irgendwas. Nee, aber so, wenn jeder sich denkt, ach, es ist nackig, es ist, pff, dann schnell irgendwas drüber werfen, weil da kommt gleich was.
0: Ja, nee, das war bei uns noch nie so. Also trockener Pups immer ganz normal, <lacht> aber direkt danach ein Pups vor dem Herrn mit halt. Ausguss. Also ich weiß nicht, wer dieses YouTube-Video kennt von dem Rhinoceros, was auch kacken muss. Und dann dreht sich dieses kleine rhinoceros schwänzchen hinten und die Kacke wird in alle Richtungen verteilt. <lacht> es war auf mir, es war auf meiner Hose. Ich war auch also Oberkörper frei, <lacht> Nur in Unterhose habe ich dieses Kind gewickelt. Ich war voll. Es ist in die Wickelkommode mit reingelaufen. Auf den Fußboden. Wir haben uns... Also danach die Hölle aus dem Leib gewischt. Vielen Dank nochmal, das werde ich, Leo, nie vergessen.
2: Und auch das gibt es jetzt im Internet.
0: Ja, das stimmt. Aber danach dieses zufriedene Grinsen von dem Baby nach dem Motto, oh,
2: ich, ja, bin, alles ich raus. bin erleichtert,
0: Freunde. Ja, was ihr macht, ist mir egal, ich bin erleichtert.
2: Nee, also wir haben ja immer so eine kleine Unterlage auf der Wickelauflage. Das ist meistens so ein, so ein großes Stofftuch, wie, so wie damit es ein bisschen warm ist, ne? weil mhm. wir haben ja keinen Heizschall, es ist wirklich ein bisschen warm von unten, ein bisschen kuschelig. Das fängt das meiste auf. Das ist dann zwar auch voll gekackt, man kann es ja. nicht anders sagen, ja. aber das kommt dann halt gleich in die Waschmaschine. Mhm. wird nur ein bisschen ausgespült. Dann weiß es. Man muss ein bisschen die Ekelgrenze sich runterschrauben. Also das nicht stimmt. nur ein bisschen, sondern man wird halt angekackt.
0: Ja, so ist es manchmal. Steht man drüber.
2: Oder drunter. Ja,
0: das ist richtig. <lacht> Möchte aber auch also, dazu sagen, ich stehe doch sehr oft irgendwie mit T-Shirt über Mund und Nase da, weil langsam fängt es an zu stinken.
2: Aber ihr füttert ja zu.
0: Wir füttern zu. Hat vorher das vorher schon gestunken? Nein, nein. Auch das Thema hatten wir ja schon. Babykacke riecht am Anfang nicht, aber mit zunehmendem Alter. Und äh, Zufütterung oder dann später den Brei wird es schlimmer.
2: Hm. Äh, wir, wir dürfen nicht so viel über dieses ganze tolle Zeug reden wie ja. zum Beispiel Milchpumpe oder sowas, denn meine Freundin hat den Podcast gehört, hat gesagt, wie die Hartmanns haben so eine Milchpumpe von Anfang an und für dann hier und da 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 Das will ich jetzt auch. Jetzt ist das Ding bestellt. Nächste Woche kommt's. Ich bin ja gespannt. Berichte gerne. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst davor. Also tapfer meine Freundin bisher. Sie stillt. Und zwar jede Mahlzeit gab's aus der Brust bisher, bis auf eine im Krankenhaus. Hm. Aber sonst, bisher,
0: funktioniert gut. Hm, ja. Toll, jetzt sind die Hartmanns wieder schuld, dass sich Goldnuss da irgendwelches Zeug
2: anschaffen müssen. Nee, mhm. es ist ja okay, weil man kann ja der Frau damit auch was abnehmen. So ist
0: es. Und sie kann dann auch mal wieder, ich will nicht sagen, auf die Piste gehen, aber wenn sie halt doch mal Termine hat, sich mit Freundinnen treffen will, ist das Baby halt mal zwei Stunden zu Hause beim Papa und es funktioniert halt dann auch mit der Fütterung.
2: Vorher hat sie immer gerne Yoga gemacht. Also Mittwochabend war Yoga-Tag, da ist immerhin, das dauert so zwei Stündchen und zweieinhalb, bis sie wieder kommt an sich. Das würde sie, glaube ich, gerne irgendwann wieder machen. Ist wahrscheinlich auch sogar für ein Beckenboden. Ganz cool. Ja, gut, das, da muss ich halt dann füttern, weil so ganz zweieinhalb Stunden und auf Risiko, dass das Kind satt ist und nicht platt, nee. Es
0: nee. war schon wieder ein großes Sammelsurium. Also vollgestuhl, wir hatten was zum Thema Essen, Milchpumpe,
2: nochmal die Hüftschiene und jetzt kommt der Höhepunkt. Ja, was wir bisher noch nicht hatten. Wir hatten ja bisher schon eine sehr nette Anruferin, ja. Ja. aber wir haben einen Stargast.
0: Ja, und wir sind wirklich froh, dass er mit uns so ein bisschen übers Papa sein plaudert, weil bisher hält er das alles doch sehr privat. Also Mitte April hat er öffentlich gemacht. Er ist Vater, mehr hat er nicht preisgegeben, will er auch nicht. Ob Tochter oder Sohn, Verräter er genauso wenig wie Alter. Es gab ein einziges Foto. Da sind seine Beine zu sehen und die des Kindes. Es kann schon stehen, so viel kann man erkennen. Bei Instagram war dieses Bild und er hat runtergeschrieben: geschrieben, es gibt ein neues Ich. So und jetzt verraten wir auch den Namen. Adel
2: Tawil hat sich Zeit genommen für uns und dann sagen wir herzlich willkommen. Hallo Adel Tawil, der diese wunderbare Musik macht. In my place.
0: Und wir müssen jetzt erstmal ganz blöd fragen, lass das mal die Papas machen. Kennst du den Podcast überhaupt? Ich kenne den Podcast, lass das mal die Papas machen, ist super. Ja. Ja. <lacht> Guck an, wir steigen gleich mal ein. Wie war das erste Mal Windeln wechseln bei dir?
1: Also man muss ja dazu sagen, ähm, also generell ist erstmal das allererste Mal sind, sind Väter... Erstmal ein bisschen raus. Also, also wir können natürlich helfen und auch mal Windeln wechseln und so. Aber das erste Jahr ähm, ist natürlich die Mama, die, die einfach das Sagen hat und äh, wo es auch, wo auch die absolute Bezugsperson äh, ist. Und das Windeln wechseln ist ja überhaupt gar kein Problem in den ersten Monaten, weil da gibt es nur äh, Muttermilch und das ist, das, das riecht wie, wie, wie Brei, Ach, das ist das? nicht mal schlimm. Wenn dann feste Nahrung dazu kommt, das ist eine ganz andere Nummer.
0: Gleiche Erfahrung wie bei uns, das ist schon mal sehr schön. Hm.
2: Wir haben es ja jetzt auch mal bei Facebook gefragt, weil wir schon wussten, du kommst. ja, da haben wir gefragt, wer verwöhnt denn das Kind mehr? Mama oder Papa? Also ich hätte jetzt eine Antwort. Die, bei uns bei Facebook gab es auch eine sehr überraschende Antwort und zwar nicht Mama oder Papa, sondern...
0: Oma und Opa. Das sind natürlich die, die das meiste fürs Kind machen. Da wird auch mal so heimlich Ferngesehene und Eis essen, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist. Mhm. Wie ist das bei euch? Mama oder Papa? Wer verwöhnt das Kind mehr?
2: Wenn du jetzt sagst, gerade die Mama kümmert sich ja eigentlich drum...
0: Also ich glaube,
1: ähm, Väter sind einfach die, die mehr Spaß machen. Einfach
0: die sind äh,
1: diejenigen, da wissen die Kinder ja, egal welches Alter, also zumindest bei uns ist das auch so, ähm, man kommt nach Hause und los geht's. Es ist Entertainment, es wird gespielt, hochgehoben, hochgeworfen, hochge, es wird gelacht, es wird gekitzelt. Und das ist natürlich immer ein bisschen frustrierend für die Mütter, die quasi dann äh, wahrscheinlich dann irgendwie ja den ganzen Tag mit dem Kind verbracht haben und das die ganze Rumgebaule und Gejammere mitbekommen haben. Und dann kommt der Papa nach Hause und ist der Held. Und das ist natürlich doppelt frustrierend. Deswegen muss man immer auch auf seine Frau achten.
2: Ja, Sie können das jetzt natürlich alle nicht sehen die den Podcast aber wir stehen hier alle drei mit einem Grinsen sozusagen. Und
0: nicken, weil es uns genauso geht. Wenn wir beide hier zum Beispiel acht Stunden auf Arbeit sind, kommen nach Hause, das Baby grinst erstmal, weil ja. Ach, der Papa ist wieder da, wie schön. Und die Mutti hängt vielleicht dann schon irgendwo auf der Couch und denkt, ich hatte hier acht Stunden Gebrüll und es war einfach geil. nicht mehr.
2: <lacht> ausgeschnullert und vollgebrüllt worden. So ja. Ja. Und der Papa ist dann
0: der Gute und macht Dutzi Dutzi und dann ist das Baby glücklich. und mhm. äh, Deswegen, die Frau auch nie vergessen in solchen
2: Situationen. Das finde ich auch. Aber es ist trotzdem schön, nach Hause zu kommen, oder? Mit so einem Grinsen. Ja, klar. Ja. Also, wir vermissen unsere Kinder aber trotzdem ja schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, Timo, aber nach acht Stunden denke ich mir, ach, jetzt will ich wieder nach Hause uns mal angucken wenigstens. Mal ja?
0: wieder ins Gesicht gucken mhm. und äh, wie gesagt, dieses Lächeln. Ich wie ist das gern bei dir,
2: Adel? Also, du bist ja doch viel auf Tour, hast Interviewtermine, bist jetzt auch hier bei uns, Aufnahmen. Skypest du dann auch mal zum Beispiel, wenn du unterwegs bist oder wie löst ihr das? Also
1: ich habe das Gefühl, irgendwie Skype macht es noch schlimmer, also wenn man so hm. FaceTimet irgendwie, aber ähm, absolut. Also ich kann das total nachvollziehen. Äh, jeder Tag ist irgendwie ein verlorener Tag. In dem Alter ist es natürlich auch so, wenn die ganz jung sind und sich so schnell entwickeln, dann verpasst man wirklich was. Also und ich habe mal irgendwann für mich so eine Regel gesetzt und gesagt, ey, mehr als eine Woche geht nicht. Also mehr als eine Woche ert ertrage ich nicht. Und äh, trotzdem waren dann hin und wieder mal zwei Wochen dazwischen und das war wirklich anstrengend. Da fängt man dann auch wirklich an zu überlegen, okay, muss ich das hier alles machen? Ist ja. das wirklich so? Weil natürlich da, Gott sei Dank, gibt es in Deutschland eben die Möglichkeit, sowas wie Elternzeit und sowas zu nehmen, mhm, dass ja. man wirklich sagt, okay, ey, man will ein bisschen mehr Zeit für die Kinder.
0: Hat man da nicht auch Angst irgendwie, dass man sich vom Kind entfremdet?
1: Das war bei mir auch ganz am Anfang so. Also da war... Ähm, da war ich äh, in Deutschland und die schon im Urlaub und dann, wenn man dann nach Hause kommt und das Kind erkennt einen so ungefähr nicht mehr, ja, dann das war einmal und dann, danach habe ich eben diese Regel aufgestellt und habe gesagt, okay, das wird nie wieder passieren.
2: Also ich hatte das jetzt neulich auch mal, drei Tage waren es weg bei Oma, ja, sind alleine dahin gefahren. Ähm, das fand ich schon ein bisschen hart, ne? also da äh, habe ich mir dann auch gedacht, okay, da habe ich dann aber auch geskypt, ja. Und was ich mir mal überlegt hatte, das ist bei uns ja noch viel harmloser als bei dir, Adel, wahrscheinlich, aber mal ein Bild vom Kind zu zeigen. Ich meine, jetzt machen wir ja nur auch einen Podcast, jetzt haben uns auch viele mhm. geschrieben und die haben mir gedacht, ja, sollen wir die Kinder mal zeigen? Nee, machen wir nicht. ne? Genau,
0: also wir haben für uns festgelegt, wir wollen das nicht. Wie ist das bei dir? Logischerweise bestimmt noch mehr, dass du sagst hier, also Bilder vom Babykind in sozialen Netzwerken.
1: Nein, das finde ich sehr, sehr löblich. Also ich bin dann in die Offensive gegangen und habe überhaupt gesagt, dass ich Vater bin, weil eine Boulevard. Zeitung mich wirklich auf dem Spielplatz mit einem Kinderwagen abgeschossen hat, sagt man ja, und dann das Bild veröffentlicht hat. Das war nicht die Bildzeitung. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube auch wirklich, dass die Bildzeitung so weit dann doch nicht geht. Das muss man denen lassen. Da sind die seriös. Es gibt leider schon so ein paar andere, so, so eine Schmiermagazine, die die nehmen, glaube ich, so England als Vorbild und okay. denen Nebenwohl. ist es eigentlich alles egal. Was sehr traurig ist, weil es war für mich ein sehr intimer Moment und da habe ich halt gemerkt, dass sich auch mein Bezug zur Öffentlichkeit schon geändert hat. Also ich ich bin ja immer jemand, auf den man zugehen kann. Jeder weiß das eigentlich von mir. Ey, Adel, den kannst du fragen nach einem Autogramm, nach einem Selfie und so. Aber wenn ich natürlich mit meinem Kind bin, dann finde ich es überhaupt nicht cool, wenn Was Leute anderes. zum Beispiel heimlich ja. Fotos machen oder so. Oder oder dann ne, einfach so draufhalten und versuchen, ein Bild zu erhaschen. Ähm, das äh, Deswegen bin ich auch wirklich hinterher, dass das Kind erstmal geschützt ist, auch vor der Öffentlichkeit. Ich bin nicht der Typ Vater, der sofort einen Instagram-Account eröffnet und jetzt schon die Follower einsammelt und so <lacht> und ja. Facebook, sondern das sollen die Kinder wirklich selber entscheiden, weil ich meine auch so, nicht jedes Kind will ja in die Öffentlichkeit. Ja, Es kann auch sein, dass auch ohne Insta und Facebook irgendwann mein, mein Sohn oder meine Tochter zu mir sagt, ey, ich finde es richtig doof, was du da machst auf der Bühne. Das würde ich niemals machen wollen. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich will mein ganz normales Privatleben. Und das muss man dann auch respektieren.
2: Und meinst du, du schaffst das wirklich, dass da nie wieder ein Bild von deinem Kind veröffentlicht wird? Das ist doch schwierig.
1: Ja. Das schaffe ich. Also das schaffe ich, das muss ich schaffen. Das bin ich dem Kind auch schuldig. Das ist super wichtig, ähm, äh, auch für die für für alles, für die Entwicklung. Das ist auch, auch ein Sicherheitsaspekt. Also ganz ehrlich, ich finde, jedes Foto, also ich bin ja auch wirklich hinterher, auch bei meiner Familie zu Hause, zu sagen, ey Leute, überlegt euch, welches Foto ihr wo, auch selbst wenn alles privat gestellt ist, was ihr postet. Weil Facebook zum Beispiel... Jedes Foto, was du machst oder Instagram, das Foto gehört Facebook, ja so und äh, und wenn du da dann halt zum Beispiel eben auch keine Ahnung Bilder machst von Babys, die dann irgendwie nackig am Pool sitzen, ja, die sind dann erstmal im Internet, so und Gott weiß, wohin die gehen und wo was damit alles passiert. Deswegen, das muss man sich einfach immer klar machen, dass das Internet schon bei all den Vorteilen eben auch ein paar Nachteile hat. Und man würde ja zu Hause auch nicht wildfremde Leute einladen und ich würde denen jetzt mein Babybuch zeigen, wo ich dann irgendwie äh, <lacht> nackig in der Badewanne sitze und sage, guck mal, hier, das war Adel früher, als er drei Monate alt war. <lacht>
0: Ja, ja nee, also wirklich nachvollziehbar so. und äh, also wir erleben dich ja jetzt hier auch als Typ zum Anfassen, plauderst schön mit uns, aber irgendwann ist dann auch genug, muss man einfach mal man sagen. Muss ja
2: die Grenze ziehen. Ich meine, man selbst denke ich mal, ist ist der Künstler, ja, der man steht in der Öffentlichkeit also du stehst in der Öffentlichkeit, aber das Kind muss das ja nicht ne, und muss es ja auch nicht wollen.
0: Abschließend wollen wir noch wissen, was hat denn damals die Geburt bei dir ausgelöst und womit bringt dich dein Kind aktuell zum Lachen?
1: <lacht> also, äh, tagtäglich zum Lachen bringt einfach das Leben gerade. Also es passieren einfach jeden Tag so viele Dinge, ähm, die die so viel Spaß machen. Und irgendwo ist immer irgendwas lustig zu Hause. Da ist äh, Alarm natürlich. Also man glaubt gar nicht. Ich dachte immer, ich wäre unordentlich. Aber jetzt äh, ist die Wohnung ein Schlachtfeld von Spiels Spielsachen <lacht> und Klabotten und Bällen und was weiß ich was. Und die erste Frage war mit der Geburt. Ja. Verantwortung. Also ich glaube, das war so richtig so, das war dann spätestens der Moment, wo du gemerkt hast, okay Adel, jetzt ist es Zeit erwachsen zu sein.
2: Wow, was für ein Schlusswort. Und genau so ist es mir auch gegangen. Ich meine, der Hartmann ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter noch. ne? Der ja. ist vielleicht vorher schon vor der Geburt mal erwachsen geworden, aber bei mir war es der Klick. So, jetzt hast du die Verantwortung, jetzt hast du es, jetzt geht's aber auch mal los, jetzt reißt sich zusammen. Muss man ein Stück eigenen Unsinn im Kopf auch mal abstellen können. Adel Tawil bei uns zu Gast. Vielen Dank, es war wirklich wunderbar, dass du auch so offen darüber geredet hast. Ja? Danke auch, tschüss. Also, wie gesagt, das äh, irgendwo zu veröffentlichen, man gibt es ja irgendwie aus der Hand gerade so Infos, bei Bildern das ist ja natürlich Natürlich noch schlimmer, aber auch mal so offen darüber zu sprechen. Ich danke schön dafür.
0: Und auch mal wirklich schön zu hören, dass auch noch ein außenstehender Papa quasi so auf einer Wellenlänge auch mit uns ist und denkt, ach ja, noch so ein Papa, der irgendwie die gleichen Gedanken hat. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zum Thema hier mit der Verantwortung, also da bin ich auch voll bei dir, Adel. Ich muss sagen, ich war eigentlich auch, obwohl ich jetzt langsam, langsam auf die 40 zugehe, hatte ich immer so dieses Kind im Manne. Und dann kommt dieser berühmte Schalter und du denkst, nee, jetzt ist mal tatsächlich jemand anders das Kind und jetzt wird es auch mal Zeit erwachsen zu werden. Also ging mir ganz genauso.
2: Und das muss ich auch noch sagen, man hatte vorher vor dem Moment ein bisschen Bammel, ja, weil man ja etwas abgibt von sich. Und ich habe wirklich gedacht, ja, ist jetzt alles vorbei. Ich darf das immer nicht sagen, ich schimpfe mich meine Freundin. Natürlich ist nicht alles vorbei, wir versuchen ja auch möglichst viel mit dem Kind zu machen und unser möglichst normales Leben aufrecht zu erhalten, was wir natürlich auch gerne haben. Und das Kind... Äh, damit zu nehmen, ja, damit das irgendwie, ich meine, das ist ja unser Kind, das müssen das ja alles mitkriegen irgendwie. Andere machen es wieder anderes, andere haben andere Lebensinhalte, die sie ihrem Kind irgendwie bieten. Ne, das ist so meine Einstellung. Und das muss ich sagen, diese Angst kann man jetzt Vielen nehmen, die die vielleicht auch haben oder so ein bisschen ausbremsen. Man kann schon noch ganz gut viel machen von dem, was man gerne möchte. Man muss sich ein bisschen aufs Kind einstellen, man kriegt vielleicht so einen anderen Takt den Tag über, man muss gucken, okay, wenn ich jetzt weg will, eine halbe Stunde mal noch einplanen, stillen, wickeln, das kann immer sein, muss nicht, aber irgendwie immer versuchen, alles mit dem Kind zu machen.
0: Es bleibt einfach festzuhalten, das Leben ist nicht vorbei. Nein. Natürlich muss man sich umstellen, du kannst jetzt nicht mehr spontan irgendwo auf eine Kirmes gehen und da das Wochenende durchmachen oder musst auch mal gucken, dass du jetzt nicht sofort die Fernreise machst, sondern doch erstmal in die Ferienwohnung an der Ostszene mit dem Kinderwagen und so weiter, weil es etwas einfacher ist. Also ein bisschen umplanen, aber es lohnt sich ja auch.
2: War deine Frau mit dem Kind schon mal alleine weg? Äh, Lass mich kurz überlegen.
0: Ja, also mal so für ein paar Stunden. Aber jetzt nicht wie bei dir zum Beispiel. Du hast ja erzählt, hier drei Tage irgendwie bei Oma und Opa. Nee, das noch nicht.
2: Nee, aber sollten die das nicht tun? Mache ich wieder was falsch, Herr Hartmann? Nein, das bleibt doch jedem selbst überlassen. Also, also das Kind ich, sitzt sogar hinten?
0: Wo hinten? Im Auto, wenn sie fährt. Ja gut, da muss ich jetzt noch mal einhaken. Nee, dafür, Soll ich das also, lieber nicht erzählen? Darf man das nicht doch? Doch, da kann man doch offen drüber diskutieren. Okay. Also bei uns steht der Maxikosi auf dem Beifahrersitz und die Mutti sitzt hinten. Also mhm. ich fahre da meistens und deswegen hast du doch auch extra hier, weil dieser Maxikosi, ich weiß nicht, wie lange das gilt, von den Lebensmonaten her, aber da stellst du den Maxikosi auf die Beifahrerseite, weil es gibt in jedem Auto doch die Mechanik, den Beifahrer Airbag abzustellen, damit man ihn vorne hinstellen kann. Genau so ist es, weil wenn du einen Unfall hast, würde ja der Airbag aufgehen und dann würde der maxi -Cosi auch irgendwo hingedrückt. Das soll damit vermieden werden. Mhm. Also ich habe tatsächlich gelesen, so ist es nun mal, maxi erstmal auf der Beifahrerseite.
2: Okay. Unserer, Den könnten wir vorne anschnallen, aber wir haben ja dieses Teil, was man aufstellen kann und hinten in den Isofix reinklickt, mhm. wo man den maxi -Cosi einfach nur noch draufklickt, fertig. Unser muss man nicht anschnallen und der ISOfix, den gibt es noch hinten. Und
0: beim Fahren guckt ihr das Kind dann im Rückspiegel an, oder was, was es macht? Oder sitzt das auch noch mit dem Köpfchen, etwa Richtung Rückbank und Kofferraum?
2: Natürlich. Das muss es ja. Das ist ja gesetzlich so vorgeschrieben, ja, ja, dass das dann Kind
0: nach hinten guckt. Da hast du doch gar keine Kontrolle über das Gesicht. wenn es schläft. Ja, aber das weißt du doch, vielleicht ist es schon halb erstickt jetzt mal, also, <lacht> nee, dann,
2: also. nee, ist das schlimm? Könntest das, du nicht?
0: Nee, da also ich habe ja schon mal erzählt, hier der Gluckenpapa und wenn ich, was weiß ich, eine halbe Stunde Auto fahre und sehe das Gesicht vom Kind nicht und weiß nicht, was da hinter mir abgeht, nee, das, das könnte ich auch
2: einfach Also es ist so, wir hatten den Maxi Crosi nur ein einziges Mal vorne drin, weil eben hinten dieses Teil da festgemacht ist und vorne gibt es keine Isofix Halterung, also das Teil kann man nur hinten auf dem Rücksitz festklicken, mhm. wo man den Maxi-Crosi reinstellt, was übrigens eine sehr praktische Sache ist. Anschneiden geht auch, ja, aber hinten reinklicken, das ist, ist irgendwie einfacher. Du drückst einen kleinen Knopf, kannst es wieder rausnehmen, alles schön. So, und dann hatten wir es nur einmal vorn und sonst eben immer hinten. Und dann ich, natürlich waren wir meistens eigentlich immer zu zweit unterwegs, aber jetzt neulich ist meine Freundin mal in der Stadt schnell was erledigen gewesen. Also drei Minuten hat sie es halt mal hinten rein, weil sie geschlafen hat. Und dann hat sie gemerkt, die schläft. Und dann ist sie irgendwie mal, haben wir nochmal länger und dann hat sie auch geschlafen. Ja und jetzt schläft sie halt im maxi ja. immer. Was soll dem Kind passieren? Tatsächlich haben uns die Leute, von denen wir den Maxi-Cosi-Gebrauch gekauft haben, einen kleinen Rückspiegel mitgekauft. Liste? So, ja, der ist kaputt. Also wir hätten ihn auch schon nachgekauft, wäre es bisher nötig gewesen. Jetzt kriege ich wieder so ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Kind da hinten äh, drin schlafen lasse? Es ist ja auch keine Frage, dass äh, Kinder sehr
0: oft schlafen beim Autofahren. Das liegt nun mal einfach in der <lacht> Natur. Und oh, Kopfsteinpflaster ist noch besser. Aber jetzt überleg mal, das Kind fängt aus irgendeinem Grund zum Beispiel an zu schreien. Ja. Fährst du dann spontan an den Straßenrand und guckst nach, steigt einer von euch beiden aus, da ist doch viel Na, besser, ich wenn du hast und steckst den Schnuller
2: rein und wenn dann wenn wir zu zweit fahren, hm. sitzt einer hinten und bespaßt das Kind. Ja. Wenn sie aber alleine fährt, ist das Kind alleine hinten drin. Ich hatte die Befürchtung auch, aber sie sagt, nö, dann fahre ich halt um nächsten Parkplatz.
0: Also, wir müssen jetzt, auch das muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob es da gesetzliche Vorschriften gibt. Wie gesagt, ich habe es halt auch einfach nur gelesen. Also, wenn ihr eine Meinung zu diesem Thema habt, wo gehört das Kind hin? Vorder- oder Rücksitz? Wir würden das gerne in der nächsten Folge auch nochmal aufgreifen. Das ist äh, überhaupt kein Thema.
2: Spannende Frage eigentlich. Ich fühle mich schon wieder so schlecht. <lacht> also, Kluckenpapa und Rabenvater sagen mal wieder Dankeschön Nein. fürs Zuhören. Und Adel Tavil ist schon wieder rausgedüst, ja. Aber war schön, dass wir ihn da hatten. Vielleicht kriegen wir. Dass wir, hin, dass wir ab und an mal einen Gast haben. Ich finde das eigentlich ganz schön. Das wäre wirklich cool. Mal von noch anderen Erfahrungen zu profitieren. Ja. Ja? Wir laden auch gerne prominente Mütter ein. Mhm. Also <lacht> melden Sie sich bei uns ja, an pappas.antenne-thüringen.de. Dann sagen wir wieder Dankeschön fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.
0: Lass das
1: mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.